0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi c'est Rosanne et ici je donne la parole à des sportives et sportives passionnés, aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants faits pour vous inspirer. Avant de débuter cet épisode, je tiens à remercier Alexia, nouvelle tipeuse, qui en choisissant de verser 1€ euro par mois sur la plateforme de financement participatif Tipeee, contribue, comme tous les autres tipeurs, à me permettre de continuer l'aventure 50 nuances de sport. Alors un grand merci à toi, ainsi qu'à tous les autres. Cette aventure en pleine période de confinement, elle n'est pas évidente à mener. J'avais effectivement une interview en présentiel prévue le 15 mars, que j'avais été contrainte d'annuler dans le contexte tendu qu'on a pu connaître euh, il y a un mois. L'épisode du mois d'avril était donc en suspens, mais finalement, j'ai réussi à caler une interview pour vous proposer un épisode bien d'actualité. Pour ça, j'ai eu le plaisir d'échanger à distance avec Séverine du compte Instagram « Je suis une coach ». Alors comme son pseudo l'indique, Séverine elle est coach sportif et son credo, c'est le sport bien-être. Elle bannit le « no pay, no gain » et ne supporte pas entendre « il faut que je fasse du sport ». Pour elle, une séance de sport, ça doit être un moment de bonheur et de partage. Depuis le début du confinement, elle partage cette vision chaque soir à 17h sur son compte Instagram en live. Cette initiative, elle l'a lancée dès le lendemain de l'annonce officielle, pensant humblement qu'elle pourrait apporter un peu de réconfort et de bonheur aux personnes qui la suivent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un véritable succès, puisque Séverine réunit désormais plus de 250 personnes par cours, avec un rendez-vous que chacun attend avec impatience pour retrouver Séverine, son humour et sa bonne humeur, sans oublier sa playlist mythique. Durant notre échange, on parle de cet engouement pour ses cours décomplexés, mais également de l'engouement observé pour le sport en général dans une période où atteindre les 10 000 pas par jour relève du véritable défi. On se questionne également sur l'après. Cet engouement perdurera-t-il une fois que le quotidien aura repris le dessus Quelles sont les perspectives pour les coachs sportifs Est-ce que ça va contribuer à développer le coaching à distance Bref, je vous laisse sans plus attendre en notre compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Séverine Bonjour Merci
1: d'avoir accepté mon invitation dans un contexte un peu particulier puisque euh, on enregistre en fait cet épisode euh, donc via Skype, via <rire> les réseaux sociaux qui sont euh, du coup prédominants aujourd'hui dans le contexte du confinement qu'on qu vit depuis euh, le 16 mars. Donc l'épisode est enregistré, on est le 14 avril, donc euh, au lendemain en plus de l'annonce euh, comme quoi on en a pour encore un mois. Donc, euh, donc voilà, c'est un épisode vraiment d'actualité, donc euh, on va pouvoir parler de toi, de ta passion le sport, qui n'est pas ton unique passion, je pense que <rire> on l'évoquera, euh, de ton métier de coach sportif dans un contexte du coup assez particulier, euh, celui du confinement. Alors, euh, t'es coach sportif depuis quelques années, avant que le confinement ne soit officialisé que toute cette, euh, voilà, cette, euh, cette actualité euh, nous submerge, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblaient tes journées
2: alors, mes journées ressemblaient un peu à Dora l'exploratrice avec mon sac à dos euh, sur Paris. Euh, moi, je, je veux savoir que je suis que en clientèle privée. Je ne suis pas de contrat en club de sport, donc je fais que du coaching privé et en société. Donc mes journées, c'était me déplacer d'un coaching à un autre avec les transports en commun, ce qui forcément m'a l'air un petit peu compromis euh, depuis quelques semaines. Ouais. Donc euh, mes journées, c'était ça, du, du lundi au samedi, euh, c'était aller sur Paris faire mes coachings euh, et rentrer chez moi euh, tranquillement. Mais je n'avais pas de point fixe hein, puisque je vais toujours d'un coaching à un autre.
1: Ok, t'as combien de personnes à peu près que tu suis en coaching
2: Ça varie, j'ai environ euh, une dizaine.
1: Ok, d'accord.
2: personne, après ça varie, c'est-à-dire que bah, ça serait censé euh, dû être la, la période de la forte demande avec les beaux jours. Mais voilà, ça varie vraiment. Mais on va dire une dizaine en noyau dur. Ok, et tu disais en société également, qu'est-ce oui, que tu fais Tu as des groupes en, en entreprise euh, En société, j'interviens deux fois par semaine, euh, effectivement, pour donner des cours collectifs. Ok. Ça marche. Euh, Est-ce que
1: le sport, en général, a toujours fait partie de ta vie ou c'est arrivé sur le tard
2: Oula, non, le sport a toujours fait partie de ma vie puisque je suis une ancienne gymnaste. Je faisais de l'acrosport, mmh. euh, les pyramides là, à deux ou à trois, Donc, j'étais voltigeuse. J'ai commencé très tôt. J'avais 6 euh, ouais, ans à l'époque et j'ai pratiqué pendant 15 ans. Donc, euh, donc j'ai même un titre. <rire> Bravo. Ben, Mais non, non, j'ai voilà, toujours pratiqué le sport. Ça a toujours fait partie de, 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 de ma culture, on va dire. Euh, et, euh, et ça a toujours été quelque chose euh, vers lequel je me tournais en permanence. Donc, ça okay. a été toujours été un, un synonyme de bien-être et euh, de joie de vivre pour moi.
1: Ok. Même euh, même si tu faisais de la compétition, c'était déjà
2: cette vision-là à l'époque Oui, parce que déjà, en fait, à l'époque, je n'avais jamais vraiment eu l'esprit de compétition. Il <rire> faut savoir que j'étais déjà contente d'être d'avoir une médaille, même si tout le monde l'avait. Donc, dans tous les <rire> cas, j'étais heureuse. Donc, je n'ai oui. jamais eu l'esprit de compétition, mais c'était juste un… Je me sentais bien. Je sentais que j'étais à ma place, en fait.
1: Ouais, qu'est-ce qui, ouais. qu qui explique ça selon toi euh,
2: bah moi, Depuis que je Moi je me souviens toujours, en fait, je, je me suis mise à la cross-sport, j'étais à la base, j'étais dans la gymnastique, et j'ai vu cette petite fille de l'autre côté qui faisait des pirouettes, et j'ai dit à ma mère, je dis mais je veux faire ça, et elle saute dans tous les sens, ça m'intéresse trop. Et, euh, et donc je suis passée bah, de, du côté gauche du gymnase au côté droit à la cross-sport, et puis j'ai été voltigeuse, et quand t'es voltigeuse c'est génial parce que tu es toute petite, t'es toute légère, tu sautes en l'air, t'as t'as pas peur du vide, t'as as un potentiel quand même généralement euh, souplesse. et... Euh, et envie de, 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 de te challenger qui est assez monumentale. Après en grandissant forcément tu, tu changes, déjà tu as plus peur, tu pèses plus lourd, tu grandis, ton osature n'est pas la même. Euh, mais moi ça me plaisait en fait, je me sentais hyper épanouie et heureuse. Je pense que c'est comme il y en a qui sont doués pour la musique et comme ça, je pense que c'est juste une, une question de, de, de voilà, c'est une question d'affect et moi je sais que c'était quelque chose qui me correspondait totalement quoi. Et le, le, le plus dur ça a été quand j'ai dû arrêter quand j'ai continué les études. Et quand okay. j'ai grandi aussi, parce que je, je pouvais pas, plus personne pouvait me porter, et puis moi je pouvais porter personne <rire> en l'occurrence.
1: <rire> voilà quoi. Et du coup, tu, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que cette passion que tu avais du coup de bah, l'acro sport et quelque chose qui te, tu, tu parles déjà de joie et de bien-être, donc c'est déjà c'est ouais. pas toi. Euh, T'as pas souhaité en faire ton métier dans un premier temps Tu as fait des études dans un autre domaine
2: Alors j'aurais, aimé alors en fait j'aurais pas voulu en faire mon métier. J'aurais aimé euh, faire des compétitions parce que j'avais apparemment j'étais doué. En Après, fait, ce n'est pas de la prétention, c'est ce que en, quand es petite, en fait, tu es petit, tu tend dans tous les sens, ce n'est pas compliqué. Mais voilà, mes parents ont été derrière moi, il fallait que je fasse des études, hein, on est quand même dans, des, dans une société où c'est important d'avoir un diplôme. Euh, donc j'ai pris le parcours euh, bah, traditionnel des études supérieures, effectivement en allant en fac d'anglais, en chambre de commerce. Euh, et là, le sport a un peu quitté ma vie et j'étais un petit peu malheureuse hein, parce que j'avais plus le temps, euh, j'avais plus le temps d'y consacrer et surtout, en fait, je ne pouvais plus faire cette discipline-là parce que j'étais trop âgée. Donc, euh, je ne correspondais plus au profil et je ne pouvais pas retrouver ce que j'avais vécu en étant euh, une gamine de 6 ans. À un moment donné, euh, à 14 ans, tu ne peux pas faire la même chose que quand tu as 6 ans. Hein. Donc, euh, donc, voilà, donc euh, mes, mes entraînements, quand j'étais petite, était, me prenaient énormément de temps, mais je pouvais. Mais après, une fois que as études, tu as les études qui rentrent en ligne de compte, et encore une fois, c'est ce que je te disais, que ton corps change, tu ne peux plus faire les mêmes choses. Hein. Donc, après, j'ai fait, fait des études parce que mes parents m'ont poussé à en faire et ils ont eu raison. C'est quand même important euh, d'en faire et d'avoir ton diplôme. Euh, mais, euh, mais, mais c'est revenu sur mon chemin, tu vois, de façon euh, très, très soudaine et très inattendue au final. Bah, c'est un super teasing, il va falloir que tu, tu expliques maintenant. Euh, <rire> bah, c'est simple, c'est qu'en fait, donc, du coup, j'ai fait, euh, fait, co fait maîtrise d'anglais, j'ai fait une chambre de commerce, parce à la base, je voulais être prof d'anglais. J'ai vite compris que ça ne va pas être possible, J'avais pas la patience, euh, en tout cas avec, euh, avec les, les enfants. Euh, chambre de commerce et j'ai découvert l'événementiel. Donc je suis rentrée en dans l'événementiel et puis après j'ai fait, euh, voilà, je suis rentrée comme ça en tant qu'attachée de presse. Et euh, bah, en parallèle de mon job, je me suis inscrite dans un club de sport où je faisais des petits cours classiques euh, d'abdos, fessiers de 30 minutes avec cette satisfaction profonde de me dire que c'était largement suffisant. Euh, alors mon job, je l'aimais énormément, j'étais très heureuse en tant qu'attachée de presse. Mais je savais que j'avais ce sentiment de, de peut-être pas être complètement à ma place. Et ça, je pense que ça ne s'explique pas, il faut savoir s'écouter. Et euh, j'ai fait partie d'une procédure de licenciement économique. Bon, bah, c'était l'époque, c'était en 2012, je crois, de mémoire. Et, euh, et le sport, bah, c'est quand même été une façon pour moi de garder l'équilibre. Euh, c'était vraiment le truc auquel j'allais. J'étais certes au chômage, mais voilà, c'était mon budget, ça en faisait partie. Et, et un jour, je crois que je mentionnerai toujours, j'avais retrouvé un boulot, hein. pourtant c'est drôle, j'avais retrouvé un boulot, mais pas bien de, je ne me sentais pas bien, je sentais que je n'étais vraiment pas à ma place. Et, euh, et puis, je, je crois que ça je me refuserai toujours de cette vision avec mon petit Gérard Darrel, mon sac à main, ma petite robe rouge en train de me dire « Mais qu'est-ce que je fous ?» Et je discutais avec une fille au club de sport où j'étais et elle me dit « Mais pourquoi tu t'essaies pas de passer le BTG ?» Et ma première action, ça a été de lui dire bah, « Je suis trop âgée. » Parce qu'à l'époque, j'avais euh, 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 33 ans à l'époque. Et elle me dit bah, « Non, mais pas du tout, t'as le niveau, non non Je lui dis « Mais oui, mais moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, il y a de l'anatomie, il y a de la physiologie. » Puis ça a fait son bonheur de chemin et je me suis dit hey, pourquoi pas et, et honnêtement, j'aimerais te dire que c'était une décision sage, mais il faut être complètement barré pour tout abandonner et se lancer dans un truc où tu sais absolument pas euh, si tu vas réussir. C'est-à-dire qu'à 33 ans, te dire, euh, « Ok, euh, je refuse un CDI euh, avec plein de zéro pour euh, être prof de sport. » Alors, je te dis pas la tête de mes parents quand j'ai dit Je vais être prof de sport. » Parce que tu as l'image vraiment du coach sportif qui… Il euh, y a quand même un stéréotype du coach sportif qui n'est pas facile à, à, à porter. Et même dans mon entourage, hein, mes amis m'ont dit, « Mais n'importe quoi, pourquoi tu veux faire ça blablabla, ?» blablabla. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de très têtu, donc je m'étais mis en tête. Donc, j'ai sélectionné l'école que je voulais intégrer, le diplôme que je voulais intégrer, la double mention parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je m'étais dit, dans tous les cas, bah je vais au bout du truc et je me donne à fond dedans. Je ne veux pas juste avoir des regrets. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'école. Euh, J'avais 34 ans quand j'ai intégré l'école, 35 ans quand j'ai eu mon diplôme de mémoire. Euh, mais voilà, et c'était vraiment un, un, coup, un coup de folie. Hein. C'était un coup de tête, un coup de folie, mais c'était surtout un coup de passion. Et à partir du moment où je me suis rentrée dedans et que j'ai intégré l'école, euh, et pourtant, mais Dieu que je ne suis pas scientifique, tu vois, tout ce qui est anatomie, physiologie, ah là 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 là, mais en fait, ça me passionnait. Ouais. J'étais à 3000% dedans tellement j'étais intéressée euh, par tout ça. quoi.
1: Ouais, et puis c'est une super école. Hein.
2: <rire> c'était une, qu qu vie, une école. Qu'est-ce ouais. qu'on a la même Après, c'est voilà, ouais. la qualité des profs, des intervenants… Euh exactement Moi, respect... que, en fait c'est comme plein de choses, tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Et là c'était un pari, euh, et c'était un pari où je me suis dit, euh, dans tous les cas je veux me donner les moyens de Si j'y arrive pas, il faut que je puisse me dire, ok je ne suis pas arrivée, parce que je... pas parce que je ne me suis pas donné les moyens. Quoi.
1: Exactement, mais déjà c'était sélectionné les tests de sélection, euh, voilà, enfin, c'est ah, vrai que c'est un parcours déjà avant même d'arriver à l'école. Ouais, ouais, ouais. euh... Ça savoir
2: que je m'étais plantée aux tests de sélection, hein. ah ouais <rire> probablement. Hein. <rire> Mais ouais, après, mais là, donc que... dans la personnalité, tu peux être doué dans le sport et euh, tu sais, enfin, je veux dire, après c'est encore autre chose, mais il y a des gens qui sont des très bons sportifs et qui sont pas des bons profs, Exactement. Enfin, c'est de la pédagogie après, hein. aimer le sport ne fait pas de toi un bon coach. Exactement,
1: exactement. c'est tout à fait vrai. Euh, toi, du coup, euh, tu as passé cette formation c'est du coup il y a environ 5 ans Moi, j'ai eu mon diplôme en 2015 Ok, donc c'est ça. Et euh, tu, euh, tu, depuis que tu as ce diplôme-là, tu as commencé à exercer, tu parlais du fait d'avoir des coachings euh, privés. Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu pratiques toi comme sport et quel type de coaching en fait tu fais Est-ce que tu accompagnes les gens euh, sur, euh, j'en sais rien, moi, de la musculation, du bien-être voilà. Du... Voilà.
2: Euh, Alors, quel type de sport je fais J'ai envie de te dire que le premier sport que je fais, c'est la sieste. <rire> Dans, <rire> la Dans ce métier. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis incroyablement admiratif de tous ces coachs qui ont le temps de s'entraîner. Moi, je n'ai absolument pas le temps et surtout l'énergie. Donc, ma priorité, c'est déjà de récupérer et de me reposer. Le fait de marcher dans tout Paris avec ton sac à dos est un sport. Voilà, est, pour moi, le sport ne se limite pas juste à pousser de la fonte avec des cris. Hein. C'est euh, aussi, voilà, aussi dormir, récupérer. Donc, ma première priorité, c'est ça. La deuxième, quand j'ai le temps, à l'époque, je m'entraînais deux fois par semaine en salle parce que euh, faire de la musculation, c'était un besoin, c'était une façon à moi de me retrouver, de me ressourcer. D'ailleurs, je savais que si je restais chez moi, j'allais dormir ou ne rien faire. Quand j'ai de l'énergie, j'allais à la salle parce que bah, c'était mon moment à moi. Je me mettais dans ma bulle et c'était voilà, mon petit kiff à moi, mais sans aucun objectif. Juste bah, pour m'entretenir et euh, me faire du bien au mental. Euh, ensuite, il y a le pilate que j'essaie de pratiquer euh, chez moi régulièrement, parce que c'est une discipline dans laquelle je me forme depuis mes débuts et qui demande beaucoup, beaucoup de pratique. Euh, quant à mes coachings, en fait, euh, moi, je me suis mis à mon compte. Euh, j'ai fait aucun concept, hein, je n'ai pas été en salle, enfin, je suis restée deux mois en salle et je suis partie, et, euh, et en fait, je, je fais en fait ce que j'appelle, de, de, on parle de remise en forme, mais je n'aime pas, je trouve que c'est une cotation un peu genre, vieillotte, du bien-être, c'est-à-dire que moi, pas, je ne suis pas genre en mode perte de poids, euh, enfin non, enfin, je déteste ces termes-là, euh, moi c'est juste, vous voulez faire du sport pour vous sentir bien, vous avez envie de vous sentir bien, ok, très bien, je suis peut-être la personne qui vous correspond, mais je ne pourrais pas te donner un... Un, un mot sur ce que je propose. C'est-à-dire que moi, les gens, ils viennent à moi, je leur donne ma vision du sport, je leur dis « voilà, moi, je fonctionne comme ça ». Mais si vous me dites « voilà, je veux perdre du poids », déjà, je, je, je sens qu'il y a une pression et moi, je ne suis pas nutritionniste. Donc, euh, mon job, ça va peut-être être de vous aider à reprendre le sport de façon euh, saine et pour vous apporter une, un mode de vie équilibré et qui, du coup, tu rentres dans une, dans une spirale vertueuse qui est que bah, tu vas prendre plus soin de toi. Mais je ne serai pas la personne qui va euh, venir vous faire euh, des fausses promesses. Je déteste ça, en fait c'est pas ma façon de, de voir le sport en fait puisque je suis dans le sport santé donc okay. euh, voilà après si j'ai collaboré avec des gens sur la prise de masque, de masse parce que de masse c'est pas la même chose, <rire> la même chose. Euh, parce que j'aime bien j'aime beaucoup la muscule maintenant je suis une femme euh, dans ce milieu les gens qui viennent à toi quand tu es une femme pour euh, faire de la prise euh, de masse à euh, moins que je fasse 90 kg de muscle c'est pas mon physique qui va leur dire euh, genre celle ci c'est une tronche en mus hein.
1: mm.
2: moi j'ai une clientèle de, de femmes mais ça me correspond hein. je ah, suis pas, ouais. pas, avec ça hein.
1: Ouais, très bien. Donc, du coup, tu dis, tu partages assez rapidement avec tes clients ta vision du sport. Oui. Si tu la, la résumer euh, en quelques phrases. Sport vraiment. plaisir. Sport plaisir. Ouais.
2: C'est bouger, être en mouvement. Parce euh... que je pense que la vie est assez dure et contraignante comme ça. Pour en plus se coller des contraintes genre, oh, il faut que. Le terme de il faut que, je trouve ça terrible. Donc, c'est, euh, moi, j'ai toujours dit à mes coachings, si, euh, si euh, quand je suis chez vous, vous n'en avez pas envie, après, vous pouvez être fatigué, ça arrive. Mais moi, j'ai que, que dans la tête, mais les gens ils se disent genre, ah, oh, c'est cool, j'ai ma séance avec Séverine, je vais, je vais bosser, mais je vais me marrer. Ça va me mmh. faire du bien, ça va me permettre de m'évader un petit peu. Je ne suis pas là pour vous voler dessus. Hein. Enfin, je veux dire, je, voilà. Mmh. Concrètement, ce ne sera pas moi. Et je leur ai toujours dit, si vous voulez quelqu'un qui vous vole dessus, ce ne sera pas moi. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il en faut pour tout le monde. Ouais, c'est vrai
1: bah... la magie aussi de ce métier-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur le, sur le marché. C'est un métier euh, qui Et se ça, développe. Qui est, qui est voué encore à se développer. Je pense qu'on en reparlera, mais mais il y a justement il y en a pour tous les goûts. C'est de l'humain avant tout, donc ah, euh, effectivement. C'est totalement
2: d'humain. Je pense que ce métier-là, il, il faut le faire si vous aimez les gens. Il faut pas le faire pour soi. C'est le don de soi justement en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que quand tu me dis qu'est-ce que je faisais comme sport, j'ai envie de te dire, je me reposer. Oui, en fait, c'est
1: bien. Euh, parce que
2: voilà quoi.
1: Alors ça c'était, euh... ça fait bizarre dit comme ça, mais je vais dire ça c'était avant. <rire> avant ouais. Avant le 16 mars, ouais, euh, avant ce fameux week-end où, euh, bon, du coup, toi, t'as pas été euh, directement peut-être impacté par la fermeture des salles de sport. Ça, on l'a su le, le 14 mars au soir euh, et le 16 mars euh, au soir, on a su qu'effectivement, on rentrait dans une phase de confinement. Euh, comment, comment t'as géré cette annonce-là euh, Alors,
2: j'ai totalement paniqué. Je, me suis, je crois que j'avais les larmes aux yeux. J'étais en, en panique. Je me disais, mais, mais en fait, ça fait cinq ans que je me bats pour essayer de, de, de vivre parce que je, je suis encore en survie financière par rapport à ce que je me rémunère. Et je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. Là, je voyais tout s'effondrer et j'ai eu un vent de panique, mais affreux. Et, euh, et bah, ça a été une, une claque, quoi, d'une violence. Vraiment, j'ai eu, eu vraiment ce côté. Pour la première fois, je me suis dit, putain, donc là, ça y est, est concrètement, en fait, euh, je vais faire comment, quoi Enfin, je vais plus pouvoir me déplacer et tout ça. Je ne pensais même pas à Skype et tout ça. Et, euh, et donc la première réaction, c'était vraiment la panique et l'effondrement. Et genre en mode euh, putain, enfin non, enfin non, ne faites pas ça quoi. En enfin, tant qu'entrepreneur entrepreneur au niveau de l'aide, ça va être juste hyper compliqué. Enfin, je gagne déjà juste de quoi payer mes factures, euh, j'ai à peine de quoi partir en vacances. Je vais faire comment C'est la première réaction.
1: Tu n'avais pas du tout d'activité, tu parlais effectivement des coachings privés, etc. Tu n'avais pas du tout d'activité.
2: sur Les réseaux
1: sociaux, etc., etc.
2: Non, 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 pas, j'ai pas du tout d'activité, J'ai pas de revenus complémentaires, je suis vraiment à 100% risque. <rire> <rire> voilà. Non, mais tant à faire les choses, autant les faire complètement. Il hein. n'y ouais. a pas de mesure.
1: Je ouais, donc suis... première. En
2: auto-entrepreneur.
1: Donc première, euh, voilà, première réaction, panique à bord. Euh,
2: ouais. Et larmes et angoisses. Euh, deuxième réaction euh, ok très bien concrètement je suis coincée chez moi euh, j'étais active sur les réseaux mais de façon très discrète parce que voilà je suis quelqu'un de discret et là je me suis dit bah, ok tous ces gens là qui sont coincés chez eux bah moi je vais essayer un peu euh, bah, dégayer je sais pas je vais tenter de faire des lives et ça a été vraiment ma première réaction mais alors je ne m'attendais pas je ne savais absolument pas du tout à quoi m'attendre puisque autant mes coachings me connaissent donc ils ne vont pas me dire que je suis nulle hein, bah, sinon je ne bosse plus avec eux autant les gens <rire> Enfin, je veux dire, tu deviens un personnage public. Donc, tu es confronté à une opinion, au jugement. À partir du moment où tu partages, c'est comme ça. C'est la vie. Hein. Et à la deuxième réaction, et d'ailleurs, c'était le deuxième soir de mémoire où j'ai commencé à balancer mon planning de live sur tous les jours. Mais ça m'a pris comme ça. Tous les jours. Voilà, c'était une façon pour moi de, de m'accrocher à ce que je faisais. Mais j'en attendais rien. Vraiment, c'est juste parti euh, juste voilà, de « Ok, très bien. Écoute, bah, du coup, je vais partager ma passion. » Alors,
1: que... du coup, tu es tout de suite partie sur… Je fais un planning pour tous les jours, c'est-à-dire que. Ouais. Quand même, tu t'es
2: pas dit, bon, allez, je tente, j'en fais un, non, je vois passe pas non, se direct fait, pour... bah, non, mais tu sais, j'ai tout plaqué pour euh, tenter le sport. Moi, je fais, je t'ai dit, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. C'est 100 ou 0. Et non. Et là, j'ai balancé mon planning comme ça. Allez, hop. Et c'est parti. Euh, et c'est parti comme ça. Et, euh... mais en plus, tu vois, euh, allez, à, après, j'ai un peu, je me suis un peu posé avec mes coachings. Je leur ai demandé s'ils si voulaient faire du coaching en, en, en Skype. Bah, la plupart des gens, quand ils sont en direct, c'est. Ça Fait peur, ils n'ont pas l'habitude, tu vois. C'était pas, pas du tout dans les mœurs en fait. Donc, euh, et, et moi-même, j'avais avais pas pensé. Et pourtant, j'en ai eu des demandes de coaching à distance. Et j'étais toujours la première à dire Ah non, non, je veux pas, je veux voir les gens, je veux être avec vous, ceci, cela. Donc, c'est mes premières actions. Ça n'a pas été de me dire que j'allais pouvoir rebondir de cette façon-là en fait.
1: Oui, vous l'avez pas envisagé, mais
2: c'est venu quand même euh, non, assez rapidement. Le parce qu'en fait, euh, tu vois par exemple la société avec qui je travaille, je continue de travailler avec eux, mais je, je parle face à ma tablette, je donne un cours, mais les gens me voient, mais moi je les vois pas. Et, et donc en fait tu peux pas savoir si ça va passer ou pas. Et c'est là que tu te, c'est là que tu vois si oui ou pas tu es un bon coach euh, auditif et visuel parce que les gens, euh, toi tu les vois pas, donc pour les corriger tu dois même devancer leurs erreurs sans même les voir en fait concrètement. C'est ouais. là que je me retrouve quand même aujourd'hui à faire des séances toute seule face à ma tablette, où je me regarde. Donc, je pense que mes voisins doivent se dire qu'elles se parlent toutes seules quand ils parlent, <rire> peut-être. Et euh, voilà, alors qu'en fait, j'ai euh, 20 ou 30 personnes euh, quand je fais en société euh, qui, qui me voient et qui font le cours. mais en fait, c'est un vrai exercice de style, quoi. Euh, ouais, ça n'a rien à voir. C'est un autre enseignement. Ça, ça on ne t'y
1: prépare pas, concrètement. Ah, non, non, non. J'ai expérimenté aussi, moi, euh, bon, en privé euh, pour les amis, la famille et euh... mes anciens collègues. Et ah, c'est vrai que, euh, non, euh,
2: voilà. Tu pas à ça Enfin, je veux dire, voilà, c'est t'apprends sur le terrain, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et donc, ça, ça c'est mis en place. Alors, les lives, ça a été dès le lendemain. Ton premier ouais. live, comment ça se passe
2: bah, Je me lance. <rire> Mais moi, moi c'est bon. Bah, en fait, je, je fais mon cours comme je fais… Euh, que ce soit du coaching privé ou du cours euh, groupe, j'ai la même façon d'être. Donc, euh, donc j'ai juste proposé un contenu que je proposais en privé aujourd'hui en live. Et en fait, ça a marché. Mmh. en fait euh, ça a marché après voilà, y a des, y en a, encore une fois il y en a pour tout le monde mais du coup euh, comme euh, j'ai été parmi les toutes premières hein, je crois à lancer les lives, les cours il euh, y en a beaucoup qui sont arrivés après mais moi en fait je les ai balancés dès le deuxième jour et euh, bah, du coup euh, le fil en aiguille ça s'est fait le premier live bah, je l'ai fait c'était su super euh, ça faisait du bien, ça faisait un contact avec l'extérieur ça mettait du beau au cœur parce qu'on en avait besoin moi j'étais encore sous le coup, j'étais encore un peu assommée et là il y avait des gens qui me disaient oh merci et là je me disais putain c'est peut-être une bonne idée. C'est-à-dire que peut-être que je vais pouvoir apporter des trucs aux gens. Et, euh, et moi, ce métier, je le fais tellement par passion. Et, euh, bah, je préférais le faire pour autre chose. Je gagnerais même ma vie, mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est par passion. Et du coup, je me suis dit, c'est cool. Ça veut dire que hein, je vais apporter peut-être un peu du bien-être aux gens. Donc, euh, c'est toujours ça de prix pour eux. C'est toujours ça d'offert. Je me suis toujours dit euh, que je ne braderais pas mes tarifs, mais que si je devais faire un truc, ce serait du bénévolat. Ah ouais. Donc, un petit peu à ça. Ouais, je me suis toujours dit, quand on, quand on me demande de baisser mes tarifs, je refuse. À un moment donné, ces tarifs-là, par contre, si demain, je dois faire quelque chose, bah, ce serait, je l'offrirai. Voilà. Je préfère mmh. offrir que me brader, en fait. Pour moi, ce n'est pas okay. une notion.
1: Et euh, Alors, du coup, tu as, as, as mis ça en place. Tu as mis ça en place tous les jours. Tu as mis même, il a ouais. créneau par jour. Vous su que ça durait aussi longtemps. <rire> <rire> je te jure. t'as qu'à besoin de dormir, dis donc, je pense que extra. ça se crête. <rire> et, euh, et justement, donc euh, parce qu'effectivement, sur Instagram, on a vu euh, bah, fleurir et c est, c est ça, ça a été magique aussi. Je pense que ça, ouais. ça a été vraiment... Euh, c'est génial, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont pu se mettre au sport parce qu'il y a 15, ouais. euh, de toute façon à 17h-18h, on a 15 alertes de cette coach qui est cool. en direct, etc., etc. Donc, il y a un côté génial puisqu'effectivement le côté euh, euh, au même moment, c'est aussi un moment de rendez-vous. Euh, je sais que ouais. je le fais pour euh, pour mes proches et, euh, et il y a ce moment où voilà ma mère me dit mais c'est pas pareil quand on est en direct parce qu'on sait que bah, à l'autre côté de la France il y a, il y a euh, voilà. ma soeur ou ma, ma nièce qui le fait aussi. Il y a quelque chose qui est assez euh, c'est ça. Mais alors, du coup, effectivement, c'est en live, c'est est, est, est bénévole. Euh, mmh. Est-ce que tu as mis en place quelque chose, justement, pour peut-être... Euh, parce que je sais que les gens, assez rapidement, demandent... Euh,
2: oui, bah, tu comment vas ils me peuvent te de... remercier. Oui, <rire> euh, oui, oui j'ai mis... En, en, en fait, on, on m'a demandé... Euh, bah, on me demande de me donner des sous. Je ne vais pas dire non. Hein, non. <rire> Voilà. En fait, je crois que les gens, ils avaient, ils avaient, ils avaient besoin de remercier. Il ne faut pas oublier que ça leur fait plaisir à eux, en fait. C'est ça. Donc, j'ai mis en ligne une cagnotte participative où je ne parle jamais. Euh, J'en parle jamais, en fait. Mes copines me disent « Mais parle-en ». Mais en fait, je n'en parle pas euh, bah, parce que si les gens ont envie de mettre, ils vont la trouver. Hein. Quand tu veux, tu trouves, hein, de toute façon. Mais je n'en parle pas et euh, je l'ai mis en place parce qu'il bah, qu y a des gens euh, à qui ça tenait à cœur de le faire. Euh, j'ai une dame qui veut m'envoyer des boucles d'oreilles, une autre qui voulait m'envoyer des fleurs, euh, voilà. Euh, je ne l'ai pas vu comme une façon de, de gagner ma vie et de, de subvenir à mes besoins euh, parce que, voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon contrat à société qui est maintenu et mes coachings qui ont voulu continuer euh, par Skype. Donc, en fait, j'ai réussi à, à maintenir le cap. Alors, c'est n'est pas comme si euh, c'était la fête, hein, mais euh, j'ai réussi à respirer. J'avais une angoisse financière qui est, un, qui est un petit peu partie. Et au final, euh, au final, j'ai été très je surprise sais. par la générosité, générosité pardon des gens euh, par rapport à ces lives. Ouais il ouais, y a un vrai élan euh, a... en il fait, y, vrai... ouais. y a des gens qui m'ont dit c'est simple en fait aujourd'hui j'ai envie de te donner ce que je donne à ma salle de sport que... où je ne vais plus euh, toi tu es là tous les jours euh, tu crées des cours ceci, cela euh, Voilà, je pense que les gens euh, bah, ils vont plus boire de verre en terrasse, ils vont plus au resto je crois que la, leur, leur budget il va être réparti de façon différente et mmh. le sport aujourd'hui arrive euh, en, en haut de la liste euh, ouais. de... c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais en fait Ouais mais je pense que de toute façon personne déjà personne
1: ne s'attendait à ce qu qu'on soit confiné
2: ouais, ouais, ça.
1: personne ne s'attendait à, à vraiment ce que ça voilà ce que ça a mis en place ça permet tellement de faire distribuer les cartes sur plein de choses exactement bah du coup c'est euh, c'est intéressant qu'on qu parle de ça et je pense qu'on peut essayer de filer un petit peu euh, justement cette réflexion là euh, alors t'as effectivement des gens qui euh, font tes lives et qui euh, donc vont à la salle de sport et donc pour qui c'est une c'est une réponse en fait hein, ouais, ouais. Euh, voilà mais est-ce qu'il y a euh, aussi des gens qui se sont mis au sport oui, oui. parce que effectivement c'est quand même une, une forte tendance euh, c'est on a l'impression qu'effectivement bah, avec ce confinement les gens se rendent compte en fait qu'ils ont besoin de bouger <rire> et que ouais. et avec toute l'offre justement qui a été mise à disposition euh, est-ce que tu sais à peu près la part que ça représente dans les personnes qui te
2: te... Euh, je dirais de gens qui se sont mis ou remis au sport, euh, 50% honnêtement. Ah, la
1: vache. Et alors sur combien de personnes Parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le... Euh, le
2: moi, personnes... j'ai environ, euh, environ 300 personnes qui font mes lives. Ouais, Il y a ce qu'on appelle les spectateurs, ceux qui vont et partent. Et sinon, après, le chiffre, ça tourne autour, autour de 250-300. Okay. Donc, donc ouais tous les soirs... Euh... semaine, parce qu'on est fait confiné donc en fait, chaque semaine, ça monte. Alors oui, il y, y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, genre euh, bah, merci, je me suis remis au sport grâce à toi, j'ai découvert un nain. Euh, bah, parce qu'il y a, en dehors du, du fait de faire une activité ici, je pense que c'est ce que tu as dit très justement, il y a un lien social qui se crée, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous. Et moi, je vois les gens quand ils disent euh, ⁇ coucou tout le monde, comment allez-vous ⁇ Enfin, tu vois, il y a vraiment une communauté qui se crée, et je trouve ça super touchant. Et, et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules chez eux, dont le boulot est vraiment mis en stand-by. Il y en a qui font du télétravail, il y en a qui n'en font pas et pour qui c'est juste le moment qu'ils attendent. Enfin, ouais, un... C'est la raison ça... pour lesquels je vais continuer encore sur 4 semaines tous les jours parce qu'à un moment donné il bah, y a des gens ils attendent ce moment-là.
1: Oui, ouais, ça, 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 ça... c'est timé. Il y, y a une heure dans la journée, un moment ouais. où on a quelque chose où effectivement là, il n'y
2: a, a plus de repères. Euh... Ouais, c'est rythmé sur ça. Maintenant, c'est ce que j'ai dit euh, par rapport aux gens qui ont repris le sport et même à ceux qui en font, c'est très bien, mais on a aussi le phénomène, tu je... bon, allais peut-être l'aborder, hein, mais des gens aussi qui disent j'ai mal, je suis fatigué, ceci, cela. Parce que faire du sport tous les jours, ce n'est pas non plus conseillé. À un oui. moment donné, euh, et le yoga reste un sport, le pilates reste un sport. Donc les gens, ils pensent que parce qu'ils font du yoga et du pilates, ils ne font pas de sport. Mais en fait, si. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir s'écouter. Donc il y, y, y a le fait que les gens ont besoin de se dépenser et de faire partie du groupe. Et moi, je leur dis, mais allumez, la, allumez euh, le live et puis restez sur votre canapé et puis rigolez en me voyant, en, voilà, en voyant me déchaîner, moi. Mais il faut aussi savoir s'écouter. Le phénomène un petit peu euh, négatif, si je puis dire, oui. c'est que beaucoup de gens sont en train de se fatiguer, et de se faire mal et... Euh, et voilà, ouais. et à un moment donné, il faut aussi euh, savoir euh, s'écouter. Et c'est pas parce qu'on est chez nous à rien faire euh, qu'on fait vraiment rien. Enfin, voilà. Il y a aussi une ouais. fatigue euh, mentale. Euh, il y a le stress. Ça joue aussi beaucoup sur le corps. Hein, donc, faut pas croire que parce qu'on fait rien qu'il n'y a pas euh, des tensions qui se nouent.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est effectivement l'un des risques aussi. C'est vrai que ouais. le fait de ne pas pouvoir corriger aussi, c'est de euh, bah,
2: pas... donner un maximum d'options. De toute façon, le principe, les lives, c'est pas nouveau. Hein, ça a toujours existé. Aujourd'hui, ça explose encore plus. Mais il y a toujours eu du contenu. Les vidéos YouTube, c'est un contenu où tu ne peux pas corriger. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, les influenceurs, tout ça, ça a, toujours, ça a toujours existé. C'est jusque-là, tu as une nouvelle partie qui arrive avec des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà. Parce qu'en fait, tu as, as toujours eu le socle. Que, sauf qu'aujourd'hui, bah, tu en as d'autres qui s'y sont mis et qui n'étaient pas sur le marché, entre guillemets. Mais je parle de marché, mais il n'y a même pas d'échange monétaire. Ouais, ouais. Donc, euh, donc euh, moi, les lives, euh, j'ai toujours dit euh, que c'était euh, quelque chose qui était. Euh, euh, bah, c'est un contenu qu'on qu donne aux gens et le, de, 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 de tout ce que je fais d'Instagram, il y a toujours eu des lives. C'est mmh. juste qu'aujourd'hui, ça explose plus. Donc après, euh, moi aujourd'hui, je propose un contenu gratuit et j'explique bien aux gens et, et pourtant, sincèrement, j'en ai de plus en plus des messages privés où on me demande des conseils, je leur dis que ça reste du contenu gratuit. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir un degré d'exigence par rapport à un contenu euh, gratuit. Enfin, il faut aussi euh, savoir euh, doser euh, les choses. Donc euh, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste qu'il faut que les gens prennent aussi de la responsabilité. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est pas nous, parce qu'on propose un contenu gratuit qui a mon tort, c'est que aussi, derrière, il faut que les gens euh, soient un petit peu adultes et réfléchissent un petit peu à la ouais. condition euh, s'ils sont pas aptes à faire tel cours, quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, les gens qui participent, parce que c'est vrai qu'on a parlé de ton style de coaching, de coaching, etc., du, du coaching bien-être, mais euh, du coup, tu disais que tu faisais pas mal de coaching privé. Quand euh, aujourd'hui, tu fais euh, ces lives sur Instagram pour les gens qui n'ont pas encore eu euh, l'occasion de te voir faire ces lives-là, est-ce que tu peux leur, leur, leur dire un petit peu ce qui s'y passe?
2: Qu est que quel est le quel le est le taux Parce que j'ai tendance à faire des blagues pourries. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte quand on me renvoie les vidéos. <rire> voilà. Euh, écoute, moi, je mets ma petite musique qui me plaît parce que j'ai envie de me faire kiffer. À un moment donné, c'est aussi un moment pour moi. Et si moi je le sens pas bien, je vais pas pouvoir donner du bonheur aux gens. Euh, je crée mes cours. Je les fais de façon ludique. J'essaie de donner des options. Euh, et et j'essaie surtout de laisser personne en échec au maximum. C'est-à-dire que moi, j'introduis toujours mes lives et je leur dis Hey on se met pas la rate au courbouillon, on se détend, c'est un moment pour vous, si à un moment donné vous sentez que vous fatiguez, bah prenez l'option qui vous correspond, il n'y a pas d'option moins, il n'y a pas d'option plus, c'est juste une option qui vous correspond, selon votre forme, selon votre énergie, selon votre niveau. Mais je, je dis toujours, je vais vous ressortir avec le sou sourire et la satisfaction d'avoir réussi, parce qu'il n'y a pas d'échec, il voilà. n'y a qu'un niveau de progression. Et j'ai des gens, tu vois, comme quand on parle du fait que tu peux gruffer, mais moi des gens m'ont dit qu'ils qu sentaient qu'ils progressaient.
1: Ouais, exactement. Et parce que les
2: gens deviennent plus autonomes aussi. C'est-à-dire que tu pas derrière eux. Donc, à un moment donné, tu es obligé de gagner en autonomie et en schéma corporel. Donc, de toi-même, tu es obligé de faire la démarche de réfléchir pourquoi c'est comme ça. Ouais,
1: ouais, exactement. Donc, mes lives,
2: c mes lives je les décrirais, mais forcément, c'est les miens. Donc, je les décrirais comme un pur moment de kiff, de joie de vivre et de rire et de partage.
1: C'est ça. Même moi, quand de temps en temps, parce que c'est vrai que bon, je me fais mes propres séances de sport ou je m'entraîne, euh, voilà, parce que ma formation coach aussi, il bah, y, y a du test ouais. Mais quand je vois la petite annonce, souvent,
2: je clique, je regarde et, euh, et voilà, tu sens qu'il y a une… Après, ah euh, je crois que c'est une question de personnalité. Euh, mais oui, c'est ça. Pour être avec les gens, je ne le fais pas pour faire mon training et me filmer. J'ai vraiment envie d'échanger avec les gens, je reste avec ouais. la fin et tout ça parce que ça me tient à cœur. Après, un moment donné, il faut bien que je déconnecte parce que sinon, je ne vis plus. Mais voilà, c'est vraiment envie d'offrir de, de, un contenu de qualité, même si c'est gratuit. Je ne je ouais. veux, euh, voilà, veux pas brader ça. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que je veux donner quelque chose qui n'est pas potable. J'ai ouais, la ouais. même exigence dans ma façon d'enseigner dans mes lives que mes coachings en privé, ils le savent. D'ailleurs, ouais. j'ai plein de coachings privés qui font mes lives, du coup, parce qu'ils me connaissent. Alors, si on se
1: projette un petit peu dans… parce que pendant bon, cette période, ça fait un mois, on est reparti pour un mois, donc ouais. euh, voilà, on est en durant, c'est bien. Ouais. Euh, mais alors, c'est vrai que c'est une période qui est très, très compliquée. Effectivement, il y a plein d'aspects négatifs, mais il y a aussi… Euh, certainement aussi des aspects euh, justement positifs, ces gens qui se mettent au sport, le fait de trouver d'autres moyens, d'être en lien. Euh, ouais. si, on, si on fait l'exercice de se projeter, euh, alors pas, pas, pas le 11 mai, hein, vraiment je pense dans plusieurs mois, quand tout ça ne sera presque qu'un lointain souvenir, si, euh, si ça l'est dans plusieurs mois, voire l'année prochaine. Euh, on peut penser voilà, que le confinement, ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes de se mettre au sport. C'est un moyen d'être en forme, en bonne santé. Euh, on voit aussi que bah voilà c'est euh, c'est c'est notamment on voit que l'obésité est un facteur euh, Arrive, qui peut être ouais. dans le cas du, du du covid enfin voilà c'est être en forme en bonne santé c'est vraiment important et ça ça va pro, potentiellement prendre encore plus d'importance dans les dans les semaines mois et années à venir est-ce que tu penses que tout cet engouement euh, autour du sport aujourd'hui est-ce qu'il va durer ou est-ce qu'une fois que tout va reprendre, euh, on entendra peut-être, voilà, le, finalement, les gens vont repartir dans
2: ce mode de vie avec le « peut-être j'ai pas le temps de faire du sport », qu'on peut… Euh... Euh, je pense que tu auras un petit peu les deux. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens vont être plus déprimés à la sortie du confinement que pendant le confinement, parce qu'en fait, ils ont pris leurs habitudes, ils ont pris les nouvelles routines. Et, euh, et, euh, et en fait, quand ils vont devoir vraiment retourner à travailler avec des journées de 8 heures, ça va totalement les perturber. Je pense que, ça, je pense que le sport sera une soupape. Euh, pour eux, de, un échappatoire. Maintenant, il euh, ne faut pas oublier que le sport, c'est un enfin, métier, donc ça a un prix. Aujourd'hui, les gens, ils ont accès au contenu gratuitement. Euh, moi, je sais très bien qu'après le 11 mai, euh, je ne ferai plus de live gratuit, j'en ferai peut-être de temps en temps, mais je, vais, je réfléchis à un moment donné, je ne enfin, vais pas vivre d'eau de, et d'eau fraîche, enfin d'amour et d'eau fraîche. En l'occurrence, c'est juste de l'eau fraîche ici, mais voilà, c'est pas possible. Donc, euh, à un moment donné, il va, y avoir deux, il va y avoir deux facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Même si l'engouement doit durer, il y aura le facteur financier, parce que les gens n'ont peut-être pas besoin de mettre le, le budget euh, qu'ils veulent pour avoir le coach qu'ils veulent. Et euh, il y aura l'aspect de euh, trouver le bon timing. Aujourd'hui, euh, les gens, ils sont chez eux. Donc, euh, ils peuvent très bien, euh, tu vois, se déconnecter pour faire un cours de sport. C'est vous, euh, monsieur, gère les enfants ou quoi que ce soit. Mais euh, après, je pense que les choses vont pas se faire de façon aussi radicale. Ça va, ça va y aller step par step. Moi, tu vois, j'ai déjà des, des demandes, énormément de demandes de coaching privé à distance mais euh, je refuse de les prendre parce que je leur ai dit euh, bah on attend que vous reprenez votre vie en main avant qu'on s'engage l'un pour l'autre parce que euh, c'est comme un mariage hein, c'est un engagement une collaboration donc il euh, y a un effet de mode et moi je veux pas trop sortir sur cet effet de mode et je leur dis bah on verra après comment ça se passe
1: ouais bah ouais. du coup c'est ouais. intéressant ce que tu dis par rapport aussi à, à l'évolution du métier je pense ouais. que là il y a énormément de coachs. Euh, enfin, le, le je pense notre, notre secteur, le secteur euh, du sport et euh, du bien-être et du coaching, euh, a bah, dû en fait se réinventer pour essayer oui. juste de, de répondre à un vrai besoin, parce que ça c'est, je pense qu'il y a un il y a un réel besoin et on le voit bien parce que les gens sont en rendez-vous. Est-ce euh, que ça ça réinvente le métier Tu parlais du fait que tu n'avais jusqu'à présent tu ne faisais pas de coaching oui. à distance. C'est quelque chose que tu
2: envisages rendre... Ah, bah, complètement. Bah déjà, en fait, à un moment donné, on va, ne on va pas se leurrer. Ce n'est pas, pas le douce que tout le monde va être dehors. Donc, euh, il va falloir, à un moment donné, quand même, adapter l'offre. Et euh, moi, je ne vais pas prendre de risque. Aujourd'hui, je peux coacher à distance. Mes clients, je les connais très bien. S'ils veulent continuer à distance dans un premier temps, on continuera à distance. Euh, parce que je ne vais pas prendre de risque. Voilà, ça va. on ne va pas sortir comme ça euh, et reprendre le métro. Donc, il, va, il, faut, il faut ajuster et il faut proposer aux clients. Enfin, moi, je mets en priorité ma clientèle actuelle et je vais envisager effectivement le coaching à distance par contre c'est ce que je te disais aujourd'hui tous les gens qui me demandent et qui viennent pendant cette période de confinement pour du coaching à distance je leur ai dit on se fera un point euh, ben, peut-être cet été ou courant septembre si c'est toujours d'actualité pour votre envie mais mmh. voilà je ne vais pas prendre des gens juste pour prendre des gens pendant la période de confinement parce que c'est de l'énergie, c'est de l'investissement, c'est de la création de contenu c'est pas parce que c'est à distance que ça prend moins d'énergie, bien au contraire je trouve que ça prend plus d'énergie que quand es en visu mmh. parce qu'en fait tu es obligé de tout faire euh, avec les gens. Donc, c'est beaucoup plus énergivore. C'est vraiment... Euh, ouais. on, on, on pourrait croire qu'en fait, euh, moi, mes journées, je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant, hein, très sincèrement. Mmh. Euh, parce que bah, qu'être avec quelqu'un, euh, c'est parler non-stop à travers une caméra. Donc, euh, c'est-à-dire que ta voix se fatigue. Moi, les, moi la première semaine, j'étais limite à faune. Hein. Enfin, j'ai eu une extinction de voix. J'avais une vraie fatigue euh, mentale et j'ai une vraie fatigue physique parce que je fais absolument tous les cours, toute la journée, ce qui n'était pas le cas. Avant parce qu'avant tu, tu peux corriger des visu. Tu, les gens sont là et tu peux venir euh, faire la correction voilà là euh, tu es en train d'observer des fois attends ce qu'il est bien là comme il faut c'est voilà c'est hyper crevant. ouais mais par ça, ça distribuer toutes les cartes au niveau du coaching et oui j'en ferai à distance maintenant il faut que ouais. je réfléchisse à l'offre que je veux proposer. ouais exactement ouais donc euh, bon en tout cas une période qui est, euh, qui est unique et euh,
1: <rire> et qui va profondément certainement changer euh, ouais, changer pas mal de choses
2: totalement Bon, moi ouais. après j'ai jamais été en salle
1: donc euh, je suis pas perturbée par rapport à ça en fait ouais 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 euh, ce que je te propose c'est de passer à la petite rubrique des questions tacotac du podcast le principe est simple je te je vais te poser exactement euh, cinq questions euh, qui, dont il faudra que tu me répondes le plus instinctivement le plus rapidement possible euh, donc c'est c'est assez simple tu vas je voir je
2: mets la pression là <rire> je sais ça fait
1: toujours un petit peu mais non c'est vraiment pas méchant première question fruits ou brunie Ah bah Bruni. Ouais la base. Brunie. Années 80 ou années 2000.
2: Années 80. Pourquoi? <rire> bah parce que c'est ma génération. C'est vraiment <rire> plus sympa de danser sur les années 80, sur les années 2000.
1: C'est clair. Euh, la première chose que tu feras à la fin du confinement?
2: Serrer mes copines très très fort dans mes bras.
1: Oh c'est mignon. Trois raisons de faire tes cours, de suivre tes cours.
2: Décomplexant drôle et euh, humain.
1: Ouais, très bien. Et est-ce que tu as un dernier message à faire passer pour tous les gens qui, euh, voilà, qui ont, dans cette période, pas n'est pas simple. Voilà,
2: n'oubliez et... pas de trouver toujours une raison de sourire chaque jour, il y en a toujours une. En fait, il y en a toujours une bien cachée. Donc, euh, vous la cherchez et vous vous y accrochez. Voilà, c'est génial. Ok, bah, écoute, c'est un très
1: beau message pour terminer cet épisode. Cérine, je te remercie. C'était un bah plaisir, toi. <rire> un plaisir. Et puis, euh, bah écoute, on, on va, on se, on, je, je vais continuer de faire un petit passage de temps en temps quand je suis et je pense que je vais vraiment me faire un cours. Ça, pas ah, ça me... fait mon plaisir, mais bien mais sûr. Ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Franchement, je, me, je vais me chauffer là. Faire du pilate, tiens. Ah ouais, carrément. En plus, ça, euh... c'est vrai. Du coup, j'ai vraiment envie de le faire. C'est le week-end, c'est ça le pilate Ouais,
2: voilà, bah il faut que je refasse une initiation. Mais c'est tellement bien. Ouais, mais ouais, en plus
1: j'adore. Donc oui, ça, ça le pilage, je veux vraiment tester. Mais écoute, allez, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Ah bah, bah, vous... Merci. Merci
2: beaucoup, Cyril. Ciao.